0: Hola, hola, bienvenidos una vez más aquí Sports Chat. El día de hoy estaremos charlando con uno de los exponentes más importantes del BMX. Cinco oros en los X Games, un último oro en los Juegos Panamericanos del 2019 que le valieron el pasaje para representar a Venezuela en los Juegos Olímpicos de Tokio que se estarán disputando el próximo 2021, 4 Duke cups entre muchas otras distinciones. Daniel Ders, o como a mí me gusta llamarte, el principal transgresor de la gravedad. Bienvenido aquí a Sports Chat. Hermano, un placer, ¿cómo está todo? Todo muy bien, vale, te hablamos por última vez hace como 3-4 meses y han cambiado muchas cosas, quiero que me actualices un poco porque en esos 3-4 meses, mira, te lesionaste, te cortaste el pelo, te metiste a periodista en Instagram porque por ahí vi que ahora haces entrevistas también y estuviste en Croacia, obviamente ganando la medalla de bronce en el en, en el Panonian Challenge se llama verdad sí correcto cuéntame si sí, sido bueno,
1: estos meses <risas> ha pasado de todo hermano estoy eh, tratando de pensar la última vez que hablamos eh, estábamos empezando la cuarentena creo teníamos sí. o sea poquito tiempo Mira, sí, me corté el pie hace ya varios meses, me cayó una madera encima y justamente me cortó al lado del... del por suerte no me cortó el tendón de Aquiles, pero cerca y no, no pude montar por unos días. Eh, hace poco, ahorita a principios de julio, tuve una lesión en esta parte, en este músculo, el cual, mira, me, me paró prácticamente todo el mes. Eh, o sea, con todo y eso me dio suerte que las Olimpiadas las la postegaron para el año claro. que viene, porque hubiera sido complicadísimo tratar de competir con... Con esta lesión, o sea, es como que no tienes fuerza. Y caer con la bicicleta, o sea, si entras perfecto, es como que el, el jaloncito, mira, me tenía triste. Uh-huh. Fui a Croacia, fui al único evento que creo que vamos a tener este año. Croacia es el único país en el mundo donde nos dejan entrar. Eh, obviamente necesitabas un, un test negativo, un montón de cosas, pero, pero se podía. Así que me lancé, fui al evento no fui al 100% porque todavía estaba lidiando con, con la lesión, pero entre todos finos, eh, terminamos tercero en el evento, eh, o sea, una experiencia diferente, no, no sin público, sí, sí. estábamos en el evento sin público, tan está, nada más los familiares y los de la organización, y es medio loco, ¿no? Porque uno está acostumbrado a escuchar ruido y eso, y, y era, no era silencio, porque tienes obviamente la música y el conductor, pero los aplausos muy poquitos, los gritos que no se escuchaba casi nada, así que fue, fue diferente, pero mira, fino poderlo experimentar un evento entre todo pequeño, porque no sabemos en realidad cuánto va a durar esto, y los, cuando reanudan los eventos, cómo todo eso se va a desenlazar, dudo que vayan a dejar, o sea, los próximos eventos que, que sucedan públicos, así que, fue fino y bueno, ahora estoy otra vez en casa, ya estoy prácticamente recuperado de la lesión. En un par de días voy al médico que me tienen que leer la resonancia magnética que me hice hace unos días. Uh-huh. Eh, me siento mejor, he podido entrenar ya con más tranquilidad y espero ahorita al doctor me determine de dar el, o sea, ese sello de, de, de que ya puedo darle con fuerza. Porque bueno, lo estoy montando pero entre todo suave, mucha, mucho salto en la goma espuma tranquilo porque, mira, no lo quiero grabar, de verdad, que esto fue un mes y medio todo desesperante porque es como, no te, o sea, estando así no me duele, pero apenas agarró la bicicleta eh, era increíble, así que bueno. ¿Ya, ya has eh, podido
0: montar normal, si se quiere? He podido empezar a montar, o sea,
1: cuando me pasó, intenté rodar a los pocos días y eh, dije, bueno, espero una semana, el primer día que vuelvo a montar, hice una mala fuerza y me jaló el músculo, o sea, mucho peor que el primer, la primera ya lesión. Ahí. ¿Y Paré un pasé? par de semanas, volví a montar un día, no pude, volví a parar otras dos semanas. Eh, luego monté dos, tres días antes de ir a Croacia. Eh, pero sí, o sea, cuesta arriba, porque como te digo, entre el dolor y que no tienes mucha fuerza en el brazo, súper complicado. Entonces, claro. recién ahorita, como te digo, hace tres, cuatro días atrás, es que empecé a rodar, me siento más tranquilo, ya puedo, aunque sea, rodar todo el parque, pero le estoy dando con cautela porque no quiero jalar eso otra vez y, y bueno,
0: retroceder todo el mes que ya tengo ganado. Claro. Daniel, Daniel ¿y qué tal la experiencia de, de volar con todo esto nuevo, con esta nueva normalidad, si se quiere, de agarrar un avión, de llegar a Croacia, cómo están las cosas en Croacia, y también de, de montarte en la bicicleta, porque qué, qué tanta diferencia se siente con la energía que, que da el público cuando tú estás montado en la bicicleta? ¿Uno sí, sí llega a escuchar con toda la adrenalina que pasa con, por tu cuerpo, con toda la velocidad que llegas? ¿Sí sientes el ambiente y sí se nota esa diferencia?
1: Mira, sí, eh, sí si notas. Lo que pasa es claro, ya yo vengo compitiendo hace muchos años y, uh-huh. y es como que lo entiendo. Yo a la hora de competir es como que, bueno, tengo que hacer mis trucos. Eh, o sea, me ha tocado de todo, con un público gigante, poco, poco público. Entonces, como que medio... Sé que al final del día depende mucho de mí, no puedo estar como pendiente de si el público va a aplaudir o no. Uh-huh. Eh, yo me enfoco en lo mío y estoy, pero sí notaba, o sea, sí había momentos que caías y es como que la memoria siempre te da de que cuando eh, o se aterriza ciertos trucos hay como una, unos aplausos, hay algo y mira, no, 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 había mucho, no había mucho ruido. También lo noté con otros corredores. Los, los menos experimentados, si, me, si notaba que están como más tranquilos, están como medio apaciguados. Y lo único que supongo que pasa es eso, que no tenían esa adrenalina que te da el público. O sea, cada vez que el público está ahí gritando y aplaudiendo, o sea, te da cierta emoción, y, y más al principio, cuando no estás acostumbrado, porque imagínate, uno entrena, no en silencio, pero no entrena con un público que está aplaudiendo. Entonces notaba que estaban entre todo como... No estaban mal, pero no los notaba con la misma agresividad cuando es un evento que está claro. todo, o sea, un evento normal. Y al viajar sí es un poco diferente. Yo me sentí todo tranquilo. Los aviones estaban prácticamente vacíos, los aeropuertos, mira, no hay nadie. Eh, cuando llegué, yo, yo hice conexión en Bruselas, en Bélgica, Bélgica. Y ese aeropuerto es la demencia y no había nadie. Yo llegué, tomé unas fotos en el aeropuerto. Eh, mira, de todos los aeropuertos que fui, Pasé por Bruselas, Zurich, en Zagreb, ahí en Croacia, aquí en Estados Unidos, un par de aeropuertos, y no había, las cafeterías todas cerradas, las tiendas todas cerradas, eh, o sea, es como, yo volé de regreso por Washington DC, y llegué a un, a, un, a un, está en el terminal pequeño, y crucé al internacional para, pues bueno, quería comer algo. Mira, caminé todo el terminal, y lo único que conseguí fue un Wendy's abierto, vi que si sí, 10 personas en total en todo el terminal. Mierda. Así que fue, esa parte sí es extraña porque, o sea, son aeropuertos grandes que siempre más bien es un caos eh, Me gustó mucho porque ahora uno puede caminar con libertad,
0: no <risas> estás haciendo te mi demora, cola, pero... Te demoras menos también en migración, te demoras menos en seguridad sí. Bueno, eso sí, la,
1: las migraciones en todos los, los países eran un poco distintas Tenías que llenar un formulario más de, okay. de salud, eh, por lo menos el de Bélica lo haces online y uh-huh. te da un, un QR code y con eso lo, te, lo, te lo escanean cuando llegas, en Croacia también llenas un formulario en el avión saliendo, llegando a Estados Unidos hablas, antes de hacer migración hablas con o sea, sí con, no sé si con un doctor pero con alguien del con centro médico, médico de aquí, eso y bueno, las preguntas y, te, y dependiendo de lo que te decían o sea, yo escuchaba a las personas que estaban al lado y decían, ah bueno, te toca 14 días de cuarentena no puedes salir a la casa, al otro, ah no, tú sí bien ¿y a ti? Y medio... A mí, no, a mí me dijo, mira, te lo recomiendo, pero no me dijo, no, no fue obligado. Claro. Eh, yo igual estando en Croacia, o sea, creo que lo más loco es ver la, o sea, la confianza que tienen las personas en lugares distintos. Aquí en Carolina eh, veo mitad y mitad. Llegué a Croacia y es como que si sí, allá no existía la
0: pandemia. Uh-huh.
1: Todo normal, o sea, en la forma en que la gente te trataba, pero, pero no veías mucha gente en la calle no veía mucha gente en los restaurantes, no veía mucha gente en casi ningún lugar, así que entiendo que sí es como, un, la gente está evitando, pero cuando te topabas con personas era como si nada, y al principio, o sea, yo llegué al parque a entrenar, y me acuerdo que yo llegué, me senté como en una esquina lejos de todo, eh, saludaba a Epa, así medio lejito, bueno, un par de panas uno le da la mano, pero, eh, sabes, yo sentía que iba con mucha cautela, y el resto estaban ahí todos como si nada, Uh-huh. yo, bueno, dije o sea, no, no puedo hacer mucho claro. lo que puedo hacer es controlar mi situación yo me, re, me, me pongo, bueno, me siento en otro lugar eh, si tenía que agarrar mi, mi, mi morral lo agarraba y, y me iba pedaleando rápido al hotel eh, pero sí, es extraño ver eso el, el nivel de confort, ¿no? de cada sí. persona eh, yo siento que fui a Pensilvania también la semana pasada fui al campamento donde yo comencé a venir aquí a los Estados Unidos claro y el campamento... Eso. Mira, el campamento es gigante y no sentías la cantidad de personas. Entonces como que el distanciamiento social se practica y todo tranquilo. Pero si sí, de repente veías grupitos de, 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 de chamitos o de personas que están notadas que tengan como un estrés un poquito más elevado que otro. Uh-huh. Así que es interesante esta nueva normalidad, de verdad.
0: Sí, 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 sin duda alguna nos tenemos que acostumbrar. A unos les costará eh, menos, más que a otros. Ahí te veo con... Con tu Red Bull, me extraña que no tienes tu roncito con Coca-Cola. Que, <risa> que no, es para la noche. Ese es para la noche, que también, te, <risa> que también te gusta mucho. Pero bueno, eh, vamos, vamos, a tiempo, vamos a tiempos pasados cuando no había COVID, mejor, Daniel, para hablar de otras cosas, cuando estabas allá todavía en Caracas, Venezuela, creciendo. Nos has contado, has contado muchas veces, que tu pasión por el ciclismo y por el BMX nace porque tus compañeros pues montaban bicicleta también. Y bueno, querías andar con ellos, ¿no? ¿Recuerdas esa primera bicicleta que, que tuvo Daniel Ders ¿Te la compraron, la construiste, te la regalaron? Sí,
1: sí, sí, me acuerdo. Me, me la regaló un padrino cuando tenía cuatro años y yo no monto la bicicleta. O sea, yo intenté rodar, me caí, la odié, le dije, yo no quería hacer más nada de la bicicleta. Y a los 12 años que, que mis panas empiezan a salir a rodar por, por, bueno, por Chacao en ese momento, éramos todos chamitos, tuve que desempolvarla, limpiarla, y bueno, aprender en secreto, porque aparte uno, sabes, con esa pena de que no quiere, la gente se ría y tal, ah, yo no sabías, te caías, o sea, no sabías en serio. No sabía nada, no sabía nada, 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 y no le tenía confianza, y, y bueno, me tuve que poner, o sea, en la esquina a tratar de cómo, o sea, entenderlo, ¿no? A sí. rodar derecho, a, a cruzar, todo eso. Y una vez que aprendí, mira, me sentí en confianza, y, y bueno, poco a poco es como que cada vez nos encontramos con una persona que estaba más involucrada o más avanzada en el deporte y eso es lo que termina como, eh, ¿sabes? Llamando más la atención. Lo que me gusta del de, de BMX es que es libre. Uh-huh. Ya yo había hecho muchos otros deportes, hice eh, béisbol, básquet, fútbol, hice natación, karate. Y lo que me gustaba del BMX es que, o sea, yo no tenía a alguien que me dijera qué hacer. Yo llegaba, mira, a eso, es como, es deporte pero al mismo tiempo es arte, porque tú te estás como expresando eh, de la forma en que tú haces tus trucos, porque no es que todos, todos hacemos el mismo truco, pero no todos lo hacemos igual todos tenemos, le ponemos nuestro estilo, es como el que pinta, todo el mundo pinta, pero todo el mundo tiene un estilo diferente de pintar es muy parecido en, en, en el BMX Freestyle y, y mira, me enamoré y es el día de hoy que, que sigo montando el, el deporte
0: Qué, qué bonito eso, nunca lo había escuchado. De que el BMX es como, como arte, o sea, es un deporte, el arte de hacer deporte, si se quiere. Sí, o sea, eh,
1: es, tiene como mucha cultura. Creo que al ser un deporte, el BMX Freestyle nace a través del motocross. Sí. El, o sea, los chamitos que no podían acceder motocross, pues no podían comprar las motos. Sean bicicletas lo empiezan con el bicicross y del bicicross sale la rama del freestyle que bueno un loco se puso a hacer trucos a, a inventar cosas eh, trucos de, de equilibrio y ahí nace y qué es lo que pasa el, el bicicross sí era en ese momento ya era federado o sea ya tenía como cierta estructura y el, el freestyle era como el lado renegado
0: era sí, como el rebelde usted sí el... sí el, el anarquista. Claro, el gremio de, de ustedes, de los míos, suelen decir que son muy rebeldes. Un poco. Bueno, eso
1: obviamente ha cambiado. Todavía existe cierta rebeldía, pero creo que el deporte maduró. Y por eso es el día de hoy que estamos yendo a las Olimpiadas. El Comité Olímpico claro. no hubiera decidido que el freestyle entrara si es un deporte de locos que están destruyendo la ciudad. Uh-huh. Pero sí comenzamos de eso. Comenzamos, eh, o sea, siendo qué sé yo, vas a las plazas y te pones a saltar las plazas y, claro, hacer algo extraño. Eh, o sea, uno que otro sí rompió algún muro, uno que otro sí alguna... Algo que no era, no era porque lo querías destruir, sino porque, bueno, te estabas ex- como expresando, ¿no? Sí. Eh, obviamente, el deporte crece y todo eso ha cambiado. Ya las, o sea, eh, ya tenemos, primero que nada, lugares donde ir a, a practicar. No es solo que tú vas a las plazas, eh, bueno, el deporte en sí cambió mucho, ya esa época de destrucción ya es muy muy rara que, que, que aparezca sí. Eh, pero sí, es eso creo que al prácticamente criarse en la calle, te estás criando con un montón de, de otras cosas del medio ambiente, ¿no? de, de la ciudad más que todo, que si el graffiti, que si el breakdance, que si eh, los que hacen batallas de freestyle, rapeando en la calle, todo eso de una manera o de otra, está como unido y tú puedes notar entre el BMX Freestyle cómo hay ciertas, ciertos corredores que tienen una fina algo, ¿no? Uh-huh. Eh, por lo menos que, oh, que sí. montaban, sí, lo, lo, el estilo, había muchos, los chamos que montaban en la calle, ellos eran más, el estilo era más como rapero, pero de vez en cuando aparecía uno que vestido rockero y se lanzaba el, el muro más alto que se podía conseguir porque, sabes, en el rock siempre era todo o, o todo o nada. Y es como que lo, lo empiezas a notar entre los estilos del BMX. Y bueno, y por eso me gustó. No claro. puede hacer y deshacer. Eh, y al final del día, eh, o sea, si haces bien es por ti, si haces mal es por ti. No, no tienes a alguien diciéndote qué hacer.
0: Mira, y, y montabas hasta tarde en las calles de Chacao. ¿Tenías problemas con, con tu mamá y con tu papá porque llegabas tarde de estar montando bicicleta? Sí, sí, no, o sea, sí tenía que llegar a la casa creo que a las ocho,
1: nueve de la noche, y bueno, de vez en cuando sí me pasaba la hora, eh, pero, o sea, si sí, de, de ser por mí, sí, yo me había quedado hasta 3 de la mañana todos los días si sí, sí, sí podía, pero, pero bueno, entre todo, Caracas no era una ciudad segura y tampoco era que uno quería estar por ahí en la calle bloqueando porque, bueno, o sea, la bicicleta era bastante complicada de adquirirla como para que te la robaran.
0: Claro. Pero, pero interesante eso y, y quiero tocar ese punto, ¿qué recuerdas? Porque tú ya te vas a los 12, 13 años, te vas para Argentina a vivir con tus papás. A los 16. A los 16, a los sí, 16, sí. disculpa. Eh, te, vas a, te vas para Argentina, ya después terminas en Estados Unidos, pero ¿qué recuerdas de esa Venezuela en la que tú viviste? <risa> Recuerdo que no había muchos lugares donde montar, yo... <risa>
1: Me iba al Caracas Grand Prix, que quedan los ruises, me iba pedaleando como eso a la una, de la tarde, y creo que el Grand Prix se abría a las tres. Yo me quedaba fuera una hora dando vueltas, luego estaba todo el día en el Grand Prix, y bueno, me devolvía eh, hasta la casa, que eso, siete, ocho de la noche. Y mira, o sea, es loco porque cuando tuve fotos de Caracas de hace 20 años atrás, es tan distinta, hay muchas cosas que son distintas al día de hoy. Pero mire, yo me disfrutaba salir a pedalear por la ciudad. Y los fines de semana era genial porque, claro, como no había tantos carros en la calle uh-huh. ni tanta gente, uno podía salir un poco más lejos sin tener problemas de, de, o tener menos problemas en ese caso. Eh, pero sí, o sea, yo, yo me recuerdo mucho de, de Venezuela con, con mucho aprecio porque yo la pasé genial. O sea, por más de que obviamente siempre hay malos momentos en algún, de, de alguna cosa, yo la pasé bien, me gustaba mucho, creo que me ayudó mucho la bicicleta a conocer Caracas, ver las cosas, eh, hice muchas amistades que, amistades que hasta el día de hoy seguimos. Eh, mira, de todo, y me acuerdo que cuando me voy de Venezuela fue muy difícil porque yo no me quería ir, yo, claro. o sea, me identifico mucho con mi país y yo quería estar allá. Yo me termino yendo a Argentina porque a mis padres les ofrecen trabajo y yo a los 16, obviamente no podía decir que no porque soy menor de edad. Yo me mudo y bueno, fue un poco traumático al principio, por, por eso que te digo, yo no me quería ir. Y en Venezuela ya estaba como medio empezando a agarrar fuerza la movida urbana. Ya habían eventos de, de patinete y de BMX, yo había conseguido mi primer patrocinante, eh, ya se estaba como poco a poco desenvolviendo todo y me toca irme. Lo bueno de irme a Argentina es que el deporte ya estaba mucho más avanzado, ellos tenían industria, tenían corredores buenos, tenían... Eh, revistas, marcas, distribuidoras en Venezuela nada más había dos marcas de, de bicicleta en Argentina habían como 15 entonces, mira no, al principio no lo noté y odiaba estar allá pero sí, ahora que lo veo en retrospectiva sigo mira, fue una de las mejores cosas que me pasó porque me ayudó a desarrollarme en el deporte y, y como de verdad o sea, poder crecer de una forma que podía ir a competir afuera estando en Venezuela me hubiera costado mucho el día que hubiera salido a ir a competir con en Estados Unidos en algún lugar, Miro, hubiera sido muy complicado compararse porque en Venezuela éramos, éramos cuatro o cinco y bueno, en Caracas, en toda Venezuela éramos claro. 15 eh, y era, es muy difícil progresar si no tienes a alguien que, a alguien que sea mejor que tú o sea, el, el yo creo que lo mejor que tú puedes hacer en cualquier deporte es ir a donde están los mejores y, y, y foguearte con ellos, porque, o sea, tienen experiencia, tienen conocimiento que tú no tienes y te ayuda un montón. Y eso me pasó en Argentina. Gracias a eso es que
0: pude como empezar a dar esos pasos para, para empezar a salir y competir internacionalmente. Claro, en Argentina eh, tienes tu primera experiencia y ahí es donde se da tu oportunidad de ir por primera vez al Woodward Camp, que era lo que comentabas ahorita que estuviste visitando, que fuiste de la mano de Tom Stover, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, mira, yo creo que la conexión ahí fue que hubo un evento en Curazao.
0: Ok. Eh,
1: vamos a hacer la exhibición. Me llaman a mí porque era la única persona de Venezuela que conocían y al estar cerca era como la conexión. Sale el evento y ellos invitan a, a Tom Stover a que venga a hacer una exhibición y, y claro, o sea, cuando estamos montando todo, todo me acuerdo que me vio y, y me dijo, chamo, monta bastante bien, avísame cuando quieras venir al campamento, eh, acá está mi email, estamos en contacto. Y eso fue como que, mire, la oportunidad de la vida... Porque... ya? ¿Se puede? <ríe> sí, sí, si hubiera podido me hubiera ido. <risa> Pero bueno, tuve que esperar casi un año para poder ir. Pero sabía que era una muy buena oportunidad porque ir a Woodward o sea, es un campamento extremadamente caro, y él me está invitando para ir de gratis. Eh, y la experiencia de Woodward salieron prácticamente todos los mejores del mundo de los años 90, los años principios de los 2000. Entonces yo sabía que era muy importante para mí poder ir. Yo en el 2004 voy a, voy a Brasil a los Sexes, me va bien, me invitan a una competencia en Denver. Y ahí es como que empiezo a organizar todo mi, mi, mi viaje porque digo, bueno, voy a la competencia y de ahí voy al campamento y vuelvo a casa. Y me acuerdo que el último día en el campamento yo le dije a Tom, mira Tom, yo no me puedo ir, esto, esto es demasiado bueno. Y me dijo, bueno, quédate en mi casa, no sé, él vivía cerca del campamento. Y me terminé quedando como tres meses. Y de ahí fui a una competencia en California y luego es que me voy a, vuelvo a Sudamérica, pero
0: era el fue lo que... De... De, de, los bien, de, de los biciclosistas y de los... Sí, 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 sí. es un skaters. paraíso. De todo,
1: de todo. O sea, patinetas, patines, bicicletas, hay de, hay de todo. Y el campamento gigante, y toda la infraestructura, y están todos los mejores del mundo viviendo ahí en ese momento. Entonces, claro, ahí es como la primera vez que yo me doy cuenta de que, o sea, no, tenía un potencial de llegar a hacer algo. Uh-huh. o sea, estaba, sabía que era lejos pero sabía que podía, al, al tener acceso a esas herramientas, que no teníamos tanto acceso en Latinoamérica y yo, yo dije, mira tengo que sacar provecho, necesito entrenar y yo montaba unas 10 horas al día yo me despertaba el mediodía porque <ríe> estaba ahorrando plata para no, no gastar en desayuno y montaba desde las 12 una hasta las nueve de la noche, todo el día y mira, cuando, o sea yo me acuerdo que a veces me lastimaba o se me rompía una pieza la bicicleta y hacía lo imposible para montar porque yo decía, el día que yo vuelvo a la Argentina en ese momento, que es donde estaba viviendo uh-huh. no voy a tener donde montar y si te, porque la Argentina después pasó por la recesión todo el problema eh, o sea, los parques empezaron a cerrar y, y se complicó toda la escena ya entonces yo me acuerdo que yo decía no, cuando vuelvo aparte eh, no hay muchos lugares donde montar eh, necesito darle aquí todo lo que pueda para cuando esté allá, si no monto por un tiempito, bueno, ya me saqué esas ganas. Y mira, creo que al final del día fue la, la, lo que me llevó a, a poder progresar tanto porque sin darme cuenta estaba aprendiendo mucho, estaba aprendiendo de todo, todo el tiempo.
0: ¿Tú, tú consideras que naciste con, con este talento para el BMX o que más bien lo forjaste o fue una combinación de ambos?
1: No, lo, lo forjé totalmente. Yo creo que en cero Lajo talento. Es, sí, es loco porque yo a veces veo a otros corredores que, que son muy talentosos y no entiendo cómo hacen ciertas cosas que tal vez las pudiera hacer. Pero sé que son cosas que me tomaría mucho tiempo en aprender. Y, se, y, y no, to, no todo el mundo lo tiene, no todo el mundo tiene esa, esa facilidad. Pero, pero no, mire, yo le he dedicado muchísimas horas y creo que eso es lo que me ha dado esa poder perfeccionar un montón de mis movimientos, pero... Es porque yo me, o sea, si yo quiero aprender un truco hoy, yo estoy ahí 3, 4 horas hasta que me salga. Y si no me salga, bueno, tengo que despertar mañana y continuarlo apenas me despierte hasta que me salga. Y así estoy hasta que, bueno, o, o, o de verdad ya, o sea, le, le dediqué extremadamente tiempo y no me dio el chance, o me sale. Claro. Y, y, y eso no es algo, o sea, los chamos que tienen ese talento nato llegan y, ay, para ver, ah, bueno... ¡Ja, ah, 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 Mira, me salió por accidente, ¡qué fino! Y eso, eso es muy raro que me suceda. Eso es muy
0: raro que suceda.
1: que me suceda
0: a mí, por lo menos. Pero, no, no, no puedes decir. Eres, tú eres una persona muy humilde. Eh, ya con esta segunda entrevista, bueno, la primera ya te lo había dicho, pero tú eres una persona muy humilde porque no puedes decir que después de tantas medallas de oro que tienes en todos los BMX y que eres prácticamente, yo no sé si tú te consideras así, pero yo a ti te veo como el papá del BMX en Venezuela. O sea, hay un antes y un después del BMX en Venezuela y todavía dices que no naciste con talento para eso. <risa> Pero es que el talento, no, creo que
1: uno no nace, eso se hace. Eh, piensa que sí, si, o sea, y lo he visto, ahí chamos que son extremadamente talentosos y, y como no le dedican tiempo, eh, terminan perdiéndolo. O sea, llega un punto que, o sea, tú no puedes... Hay un dicho muy específico a esto. Eh, no me lo puedo acordar, pero es entre las líneas de... Eh, o sea, tú puedes tener talento, pero si no lo practicas, el talento lo terminas claro. perdiendo. Cambio, el que no tenga talento, si tú practicas, puedes terminar desarrollando ese talento. Eh, mira, yo soy fiel creyente de eso. Yo lo, eh, yo lo batallo con los corredores con los que monto el día de hoy porque yo es muy raro que me tome un día de descanso. Tiene que ser la bicicleta esté en mil pedazos, o yo esté muriéndome, o algo pase, de que no monte, pero uh-huh. yo sé lo importante que es entrenar todos los días, y esta nueva generación es más como, no, pero yo soy atleta, necesito el día de descanso, hoy no me comí los cinco frijoles, mañana no me como el, el... me tomo un litro y medio de agua y no dos, o sea, tienen todas estas cosas extrañas que sí entiendo, hay cosas que a lo mejor sí te pueden dar un poquito, un porcentaje de ayuda, pero al final del día la batalla se disputa montando la bicicleta. Tú puedes ir al gimnasio y levantar 50 millones de kilos que al final del día lo que estamos batallando es quién puede montar la bicicleta mejor. A lo mejor te puede ayudar un poco, pero si no tienes la habilidad y esa habilidad tú la, la, la desarrollas montando, montando constantemente y, y, y para mí es lo más importante. Es la, la prioridad es como 80% BMX y el otro 20% es que le agrega el gimnasio, el yoga, no sé claro. qué, todo eso que sí te ayuda, es un, es un complemento. Pero si no montas, no, no,
0: no, la bicicleta no, no pedalea sola. Claro, claro. Ahora, ¿qué tan importante fue para Daniel Dears haber conocido y aparte de haber conocido, haberse vuelto amigo, como entiendo que fueron, de tu principal ídolo del BMX, como es Dave Mira? Yo leía por ahí un artículo eh, sobre ti y, y no hablaban de eso, pero tú decías... No, que yo quería una bicicleta Dave Mirror que acababa de llegar en ese momento a Venezuela. O sea, tú pasaste de querer su bicicleta a ser su amigo. O sea, yo creo que eso tuvo que haber sido un punto importante en tu carrera también, ¿no?
1: Sí, fue súper loco porque, imagínate, más en esa era que no hay internet como lo hay el día de hoy. Tú nada más los podías ver en televisión una vez al año si alguno de tus panas tenía DirecTV y, y justamente lo grabó. Justamente la mamá no lo regañó porque no había televisión ese día. Y algún video que llegara a Venezuela a través de algún pan o de alguien o alguna revista. Eh, era muy complicado ver a, a, o sea, a los que eran los profesionales de, de ese entonces. Claro. Yo cuando vengo a los Estados Unidos, el, cuando vengo al, al, al campamento por primera vez, yo me acuerdo que él vino. Mirra llegó, porque él estaba viendo si se mudaba. Y me acuerdo, lo vi pasar en el carro, como que sacó la mano, saludó y siguió. Y yo... Y todo el mundo, no, ese es Mirra, no sé qué y tal. Y yo me acuerdo que mo- un día eh, yo estaba montando en uno de los galpones, él llegó y yo como esperando que hiciera la demo, mira, montó como 20 minutos y se fue. No sé qué pasó. Luego sí entiendo, él si había mucha gente él no le gustaba montar mucho porque, bueno, lo distrae en la foto, no sé qué. Él, imagínate, era un chamo tan famoso, yo no sabía el nivel de fama que él tenía que cada vez que salíamos, se echamos toda la noche tomándose fotos y autógrafos y no sé qué, era, era súper loco. Entonces, claro, ah. él trataba de ir nada más a los lugares que había poca gente y todo eso. Pero nada, yo en el 2000, en ese mismo año, me acuerdo un día, estuve, yo otro día de entrenamiento, yo estoy solo, llego al edificio, está solo y cuando miro, él está arriba en la U, que la vertical era grandísima, y él estaba allá solo y yo estaba abajo en la mierda. En y él hace un, yo hacía una ronda y él me aplaudía y él hacía una ronda y yo lo aplaudía y como que, ah, bueno, fino. Y luego, no lo veo más por dos años, el día que yo llego a Greenville, que es donde él vivía en, eh, aquí en Carolina del Norte, uh-huh. eh, yo me acuerdo que él estaba lejos, estaba hablando con una gente de un, que estaban detrás y todo, y él, él me vio así y le dijo a los, a los señores que, mira, ya va. Y se vino, eh, Daniel, ¿cómo estás? Qué fino que viniste, me alegra mucho, estaba viendo los videos, vi que te fue bien la competencia, qué fino, ¿quieres venir a entrenar a mi parque? Él, él hizo su parque, que era solo para él y sus y su amigos, él no dejaba que nadie fuera, extremadamente celoso con ese lugar. Y, no, Daniel, cuando quieras, ¿quieres venir? Él, sí, yo, sí, sería fino, ah, bueno. él, toma mi número de teléfono, y yo como que, el teléfono de Mirra, y yo, ah, ok, sí va. Y dale, dale, si sí va, perfecto. ¿Dónde te estás quedando? quieres quedar en la casa? Así que, y, y, yo, y yo, bueno, me iba morir. Y así todo de, porque, de entrada. De entrada, o sea, él, claro, el momento que nos vimos, luego, en el, eso fue en el 2004, en el 2005, se nota que él estuvo medio pendiente, no sé si estuvo pendiente, pero escuchó y vio de cosas que yo venía haciendo, porque yo venía no. entrenando muy fuerte, y cada vez que yo iba a algún lugar, es como que la gente se sorprendía que yo estaba entrenando a tan alto nivel pero no. yo veía las competencias en la televisión y yo decía, tengo que aprender lo que están haciendo esos chamos, y, y claro, yo creo que él notó en mí que yo venía muy motivado y quería entrenar, o sea, a muerte todos los días, y ese era el estilo de él montar, él, él también es de esa escuela, mira, te, tenía, que tenías que llegar decapitado y bueno, hay que, poner plomo a la cabeza y te lanzas, eh, no, no hay, uno no tenía ese momento de que, mira, estoy cansado, no voy a montar hoy. Y sí, me, me superabrió las puertas, eh, me ayudó un montón con consejos, un montón de cosas. Eh, y bueno, a través de los años competimos juntos. Fue, y fue loco porque nunca lo vi a él como un rival, sino de que estaba compitiendo con él. Claro. Y bueno, yo iba a, a competir y hacía mi rutina, él iba y hacía lo mismo. Y me gustaba de que eso, no nos veíamos como de que te voy a ganar este fin de semana, como obviamente hemos tenido en algún momento algún rival. Eh, fue un, fueron unos 10 años muy bonitos poder competir así. Eh, con él No en contra de él ¿Qué, ¿Qué fue lo que más le aprendiste a él? Mira, aprendí mucho Que O sea, el ser profesional no era solo Montar la bicicleta bien Hay un montón de otras cosas que es muy importante Al ser deportista eh, Sabes, el poder hablar en cámara Poder ex- expresarse Organizar las ideas eh, Cómo hablar con una marca eh, Cómo hablar con el público O sea, cosas que nadie en realidad te enseña. Es algo muy extraño de verlo, pero gracias a, a Mirra y a Jamie Beswick, que es otro profesional con el que terminó entrenando todos los días en el campamento, Mirra vivía en, en Carolina y Jamie vivía en, en Pensilvania. Los dos tenían una manera muy parecida de hacer eso. O sea, la forma, cuando tenían que hacer una entrevista, la manera en que se expresaban era: no era robótica, no era. O sea. No era sé natural. Cómo explicarlo. No, no, sí, o sea, se, se notaba carismático Se notaba emocionante Quería siempre como terminar de escuchar lo que te iba a decir eh, Y aprendí todas esas cosas Porque bueno, en algún momento me choqué con esas paredes Yo me acuerdo que yo estaba ganando las paradas del tour Y las entrevistas se las dan al chamo de cada segundo Y un día una de las chamas, la, la, la productora vino y me dijo Daniel, yo te quisiera dar la entrevista Pero no puedo porque tú no hablas bien inglés y mi, pro, y mi jefe me dice que cómo te vamos a poner en televisión si no se te entiende. Y bueno, el chamo está de segundo desde aquí a Estados Unidos, pero si tú puedes aprender a hablar mejor, yo te, yo trato de empezar, a, yo te incluyo más. Claro, y mira yo lo estás ganando. Y yo llegué y me puse a ver entrevistas de mis panas, de Mirra, de, de Beswick de todos cómo se expresaban, cómo hablaban, en otro idioma, obviamente. O sea, entender los modismos y las cosas aquí de aquí a Estados Unidos, que eso también fue una curva de aprendizaje. Pero, pero sí, o sea, Mirra me enseñó mucho eso. No era solo el que fueras y mutaras bicicleta y ser bueno en eso. Hay como que otras cosas. Tú puedes ser mejor del mundo, pero si eres como decimos nosotros, un becerro, mira, no baja, no, 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 tu carrera profesional sí, puedes ganar todas las medallas, pero creo que hay mucho más allá de eso. Claro. Y, y bueno, y, y lo que es después de, de la... De, de tu carrera profesional, que es cómo desarrollar un poco el deporte. Y bueno, he tomado interés, he hecho poquitas cosas a través de, de mi carrera profesional, pero sí sé que es algo importante para hacer el día que me retire de, de la competencia como tal.
0: Claro. Estamos con Daniel Ders aquí en Sports Chat. Eh, como ven, es una entrevista en la que eh, queremos más que todo mostrar cómo llegó Daniel al éxito. El éxito de Daniel, bueno hasta en su Instagram lo tiene, cinco medallas de oro con BMX, una en los Juegos Panamericanos, eh, seis en los U-Tour también, también recientemente tienes un Mundial de Ciclismo eh, de la UCI, que es, es un formato nuevo ya que el BMX entró a formar parte de la UCI, por cierto, la única camisa que tengo eh, relacionada con la UCI es la del Tour de France, entonces esa es la que te tocó a ti, pero si me quieres mandar una de BMX, también se también... Cuando, cuando las tengamos te mando una, todavía Pero, están en, en proceso. También es bienvenida. Mira Daniel, háblame también de, de, de esa gorra que tienes, porque Red Bull también ha significado un salto importante en tu carrera. Yo tengo entendido pues, que Red Bull es una clase de marca que a principio de año, en enero, te llama y te dice, Daniel, ¿qué necesitas tú este año para alcanzar tus logros?
1: Y lo sí, que mira... necesitas, ahí están. Sí, Red Bull es, es, ha sido una parte del rompecabezas muy importante. Eh, o sea, obviamente hay, hay diferentes niveles de todo. Yo comienzo a montar para la marca en febrero del 2007 y uh-huh. comienzo, o sea, algo muy loco. Yo tenía un casco con una bandera gigante de Venezuela. Uh-huh. Eh, que, ¿sabes? Es como extraño, ¿no? Estaba compitiendo con eran nueve estadounidenses y estaba yo de Venezuela, el país como más extraño de montar BMX Freestyle. Y eh, Red Bull Latinoamérica vio los exes y contactó a, a la persona de Venezuela, que era Alejandro Burger. Ajá. Y bueno, Alejandro me, me mandó un mensaje. hey pachamos Espero que estés fino. Eh, Red Bull Venezuela acá. Cualquier cosa. Estamos a la orden. Eh, avísanos el día que vuelvas por aquí y sentarnos, nos sentamos a hablar. Yo, ¡ah, bueno, hermano! Gracias. Fino. Y, pero, o sea, de vez en cuando uno, a, a uno le llega un email así de alguna marca en algún momento. Claro. Pero Red Bull, ellos no es que... Mira, acá tienen un cheque y acá están los stickers y nos vemos el día que... A el, día el, el, el día. Oh, oh, sí, sí, eso. Mira, nada que ver. El, el Alejandro estuvo en contacto todo hasta febrero. Todos los meses me mandaba un email cada dos tres semanas. Eh, Padani, ¿cómo está todo? ¿Cómo te fue la competencia? O mira, vi el, el evento, qué fino. Eh, o sea, construyendo una, una relación. O sea, como te digo, no era solo de que, mira, nos interesa que tengas la marca y ya. Ajá. Y fue fino el día que voy a Venezuela, justamente el jefe de Latinoamérica también estaba en, en Caracas ese día, y mira, nos sentamos, y me acuerdo que me dice, mira, una pregunta, y tú tomas Red Bull, y yo le digo, chamo, yo me los robaba en el campamento, porque, o sea, uno no tenía plata, y, y cuando llevaban, ellos llevaban como, llevaban creo que cuarenta y pico, sesenta y pico de, de latas a, a, a la casita donde nos quedábamos, Ajá. y claro todo el que estaba ahí, chamo eso era como que llegó el pollo, todo el mundo agarraba ahí a todos lados, entonces ya yo lo tenía medido, y yo era que se llevaba la mayor cantidad de latas, pues por eso todo el mes, claro y bueno se, 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 o sea, se rieron de la situación, y me dijeron bueno, nos gustaría que hiciéramos algo, eh, yo bueno si sí va, ahí como que finiquitamos la logística y me dijeron, mira, de... ¿quieres ir a Perú? Yo, mira, ¿por qué no? Sí, este, sí de, de regalo de, de que entraste a la marca, no sé qué. Allá hay otro corredor que no monta para Red Bull, pero es amigo de la marca. Y él ha estado mandando email a, a Venezuela para que te mandemos para allá. Y bueno, ve para allá sin, sin evento ni nada. Fui con mi bicicleta, monté allá en Lima. Eh, la pasé genial. Y claro, ahí es que me doy cuenta de que, de esto que te digo, no es que ellos solamente querían que uno tomara un sticker y ya, ellos querían que tú te sintieras cómodo con la marca. Y ya son, que 13 años con ellos. Y todos oh, los mira. años pasa eso. Mira, Daniel, ¿qué proyectos tenemos para este año? ¿Qué quieres hacer? ¿En qué te estás enfocando? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Eh, y es algo que, claro, uno va entendiendo de que eh, en Latinoamérica ahí esa percepción de que yo necesito que me apoyen, y ya, es como que necesito apoyo pero entendí de que una marca no te va a apoyar por apoyarte o sea, tiene que haber un convenio mutuo, tiene que haber algún beneficio para la marca también, claro. y Red Bull me enseñó mucho eso, Mirra también me ayudó a aprender a entender todo eso eh, de que mira, si te están patrocinando no es que tú o sea, todo, agarras todo lo que te dan, uno también debe tratar de hacer cosas para ellos y y creo que por eso es que me gusta estar con ellos, porque no es que me obliguen a hacer cosas, uno lo hace porque quiere. O sea, cada vez que uno coloca una foto tomando un Red Bull o haciendo algo, no es de que uno está epa, eh, compra el producto, Comprame. porque uno de verdad cree en él. Eh, que es distinto con otras marcas, que ellos sí tienen como ciertos parámetros, más que todo en los medios sociales y eso. Y mira, creo que es lo que ha hecho la marca tan exitosa, es algo que lo, lo hace natural. O sea, como te digo, es muy raro que... O sea, cuando digo raro, debe ser uno de 600 atletas que lo patrocinan porque, bueno, es, es el que de verdad quieren. Pero todos los atletas que ellos tienen es porque de verdad creen en la marca. Y mira, se termina siendo un... Eh, o sea, hay beneficios para los dos, como uh-huh. te digo. Y por eso, bueno, contento de estar con ellos después de hace tanto tiempo. Y bueno, seguimos el día de hoy, en las últimas conversaciones, obviamente, de Tokio, que es lo que está en el horizonte, lo teníamos ya todo planificado para este año, habíamos hecho un montón de material, un montón de cosas. Yo fui a Austria a principio de año para poder, o sea, manejar todo eso y ya quedar libre para el resto del año. Ahora los postergaron y hace poco tuvimos una conversación al, al respecto, como que bueno, <ríe> hay que re- rehacer todo ese material, así que yo creo que en los próximos meses me tocará hacer un par de cosas más, pero mira, finísimo porque después de toda la conversación de Tokio y todo eso estábamos ahí, me dice, nosotros fuimos a un restaurante ahí okay. en Austria y yo les digo, ¿ustedes toman ron? Y los bichos, bueno, puede ser yo, mira, acá hay un ron venezolano diplomático, digamos de pedirlo, y se quedaron viendo, bueno, ok, puede ser, tal, pedimos ahí un trago, todos tomamos y se quedaron los bichos está buenísimo este ron, y anótalo ahí, eh, para Tokio, después de la competencia, ten la botella diplomática de diplomático ahí lista, y yo, sí va,
0: fino Esa es la botella de celebración ya. Esa es la de celebración. Mira, eh, excelente que, que toques este tema, porque para allá iba precisamente a tu participación con los Juegos Panamericanos, me llama muchísimo la atención que Red Bull, o sea, incluso en este proyecto porque ya los Juegos Olímpicos estamos hablando de otra cosa eh, tú ni siquiera puedes correr con la marca porque uh-huh. los Juegos Olímpicos no te lo permiten vas directamente representando el país pero a Red Bull le interesa eh, obviamente apoyarte y, y que tú ganes tú tenías toda una planificación y llegaste a tus primeros Juegos Panamericanos como representante de Venezuela porque las competencias YouTube, BMX sí, estás, sí. aunque eres venezolano él, él, es tu nombre y, y ya prácticamente, y escuchas ese himno en ese podio y yo quiero compartirte acá eh, la rutina de ese día y que la veamos juntos, la rutina que le dio el oro a Daniel Ders. <risa> eh, yo les voy a poner, a los que nos están escuchando por las plataformas de podcast, les voy a poner el link para que también la puedan ver junto con nosotros mientras que, mientras que... Daniel no, nos la comenta. ¿Y tu última rutina te habías caído en la anterior?
1: Me había caído, ahí
0: hago el 30 doble,
1: ya ahí estaba como que bueno, vamos pelo a pelo, eh, hago mi 720 cancán, y aquí en este truco casi me enredo y me mato, pero nadie ah. se dio cuenta, no pasó nada, me lancé fino, y nada, y yo, de, o sea, ya yo había practicado esta rutina tanto que yo sabía, o sea, donde tenía que estar muy pendiente de las cosas. Este era un, un punto crucial porque si no entraba bien ahí no tenía velocidad. Ahí es como que, bueno, tranquilo, ya caíste bien. Eh, o sea, en ese momento estaba como que haciendo las partes, no fácil, pero las partes de que sabía que la que, que tenía más seguridad de hacer. Claro. Y aquí es donde digo, mira, es, o sea, tranquilo,
0: necesitas hacer el truco bien porque en esto fue lo que me caí en la primera. Habla de este truco. Ese truco, tengo una curiosidad primero. La primera es que no sé si es un truco tuyo. Y la segunda es que creo que ese truco también te dio tu primer U-Tour 2006. Sí, es un truco que yo inventé en el 2005. Y ese truco es el que termina,
1: o sea, como poniendo mi nombre en la industria del BMX. Porque eh, el front flip era un truco que era nuevo ese año. Pero nadie lo podía hacer en esa rampa por la complejidad de poder entrar bien. O sea primero que da miedo de que estás yendo como en contra de la inercia y segundo de que mira si no si no calculas bien te, te caes al piso, no tienes forma de, 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 de hacerlo bien. Yo le conseguí la forma, lo hago en el 2005, gano el mejor truco en el Baco Jam que es el primer evento que yo gano en, en Estados Unidos y luego en el 2006 yo me acuerdo que eh, todo ese año no lo pude volver a hacer no me salía, le, lo, lo perdí, o sea, no lo no, intentaba, me salía mal, caía de lado, entonces bueno, lo dejé, y en la última parada, yo dije, mira, es la última parada del new tour, yo tengo que hacer mi truco otra vez, lo entrené, yo me acuerdo que esa práctica, yo lo tuve que haber hecho unas treinta y pico de veces, porque cada vez que iba me caía, y me resbalaba, y me caía, y me caía mal, y luego caía uno bien, y me caía en tres, y así estuve toda la práctica, y las prácticas en ese momento eran como cinco horas al, cinco horas al día, y bueno, nada, el día que llegó la competencia, yo llegué seguro que me iba a salir, y bueno, me termina saliendo, es eh, primera vez que sale en televisión nacional, o bueno, internacional en, en, para ese evento, eh, y es lo que termina como solidificando mi estadía en el deporte como tal, porque hago un truco nuevo, eh, ganó el tour, ganó la parada, ganó el tour,
0: eh,
1: mira, fue como uno de los mejores momentos de mi carrera porque... O sea, como que tildé muchas casillas que son importantes en nuestro deporte. Yo luego, cuando voy a Lima, es un truco que... Es una de esas cosas en el BMX que, bueno, te puedes caer, por más que lo hayas aprendido hace 15 años, la, las competencias no están decididas hasta que terminan. Claro. Y es loco porque ese día yo me caigo en mi primera ronda y como que, bueno, qué chimbo me caí. El pana de Estados Unidos me dice, no, lo que pasa es que caíste bien, pero te estrellaste contra la rampa que estaba al lado. Eh, okay. Era un poquito angosta. Entonces okay. como que no, eso no lo había pensado. Y hazlo para el otro lado, no sé qué, que es ahí. O sea, ese, en este video yo lo hago como viniendo de la pared alta. En, en la primera
0: ronda yo lo hice
1: yendo hacia, hacia la pared. Ok. Y mira, eh, nada, me, de, me, me di mi, mi velocidad en, la, en las prácticas. O sea, las prácticas renegadas, porque uno, técnicamente no te puedes lanzar entre, entre corredor y corredor, pero me lancé un momentico. Y nada, el, el, yo estoy pensando en mi ronda, veo la selección de Venezuela, está toda la delegación, y todo el mundo nervioso, viendo al cielo, viendo al piso, viendo a los costados, no sabían qué hacer. Y yo como que, que, loco, esta gente está más nerviosa que yo que sé que se va a lanzar, ¿no? Eh, pero claro, entiendo, no los veo. <ríe> Venezuela no, nunca había visto un evento en vivo, o sea, la, la, la delegación nunca había visto nuestro deporte en vivo a la hora de competir. Contra, bueno, o sea, los mejores de la región El chamo, el de Estados Unidos Él venía a ganar el Mundial hace unos meses eh, O sea, no era una competencia fácil dentro de todo Tenía que todavía vencer al que había ganado todo el año pasado Y nada, yo me fui con lo mío Hago mi vuelta, me sale el truco Y bueno, emocionado porque Primero de, de que pude demostrarte de que pude hacer lo que quería hacer eh, uh-huh. Y pude como demostrarme a mí De que tuve que hacer un ajuste a último momento Y, y fino lo, lo logramos, hicimos la vaina, y me acuerdo que, claro, cuando toca la ceremonia, que uno va al podio, eh, nada, fino con la medalla, todo, y cuando suena el himno nacional me dio mucho orgullo y mucha alegría porque nunca había escuchado el himno en mi deporte. O sea, al, a no, claro, nosotros al entrar al ciclo olímpico, que es reciente, es como el 2017, eh... Uh-huh es que, sabes, Empieza, eh, tocaron el himno nacional en el Mundial nada más, un par de veces. Eh, y bueno, y esta era creo que la tercera o cuarta vez que, que toca en, todo, en toda la historia del BMX Cristal. Así que finísimo porque yo tenía la duda si iba a lograr que eso sucediera en algún momento. Y, sabes uno no es que escuche el himno nacional todo el día, uno no lo tiene en el Spotify así, mira, escuchar el himno para pa, pa, pa tripear un rato. uno <risa> Aquí o está un es monocito. Que... Sí, sí, algo que uno, y más viviendo afuera, tal vez viviendo en Venezuela, si lo escuchas más seguido por la televisión, la radio. Uh-huh. Y nada, me, me dio mucha alegría porque tenía muchísimo tiempo sin escucharlo y lo que significaba y es lo que te digo, de que me, o sea, es cuando me di cuenta de que esto no era de que Daniel ganó la medalla, era de que Venezuela ganó la medalla. Y, y fue muy bonito porque digo, mira, esto ha sido una muy buena preparación para lo que va a ser los Juegos Olímpicos porque es algo del mismo estilo, los juegos son mucho más grandes claro. y creo que van a haber muchos factores el día que estemos ahí porque, bueno, o sea lo, lo, 11.000 atletas de todo el mundo, de diferentes deportes, eh, notas como toda la logística alrededor está como nerviosa porque obviamente todos los países quieren que sus atletas ganen y es loco como eso también te puede afectar, ¿no? O sea, que alguien esté muy nervioso a lo de ti, eso te puede terminar afectando. Yo cuando estoy en mi competencia me alejo de todo el mundo. He hecho un poquito de broma jajaja ja, ja, y nos vemos. Me voy a mi esquina a
0: concentrarme en lo mío. Claro. Así que de verdad que fue una muy bonita experiencia. Me gustó mucho. Ven, pusiste hace poquito una foto en Instagram precisamente de la celebración de ese día y el caption casi que se vuelve viral en Venezuela porque pusiste hoy estuviera compitiendo en la final de las Olimpiadas. Se posterga la fecha pero no la meta. Esa frase es fundamental, Daniel. Háblame de ella. Mira, eh, ese camino también. Bueno, ahorita estamos en recuperación, así que estoy esperando,
1: como te dije al principio, que me den el, el 100% para, para bueno, continuar. Yo sigo haciendo mi tarea, que es lo importante. Yo creo que es algo, esa frase sale porque piensa que todo el mundo tenía objetivo todo que ahorita a mitad de año y ya faltaban unos meses y te cambian toda la seña. Yo creo que, obviamente, que te cambian, la el, o sea, como que estás por llegar y ahora te cambian, la meta es más lejos,
0: uh-huh.
1: eh, la pandemia que obviamente ha afectado a todo el mundo, o sea, esos meses que nadie podía salir a ningún lado en todo el mundo y fue loquísimo, yo creo que, o sea, es fácil olvidarse de, de cuál es tu meta, o sea, como te decía en la entrevista anterior, de que uno tiene que proponerse cosas para mantenerse ocupado, mantenerse motivado, eh, yo este mes, ahorita en julio, yo estuve súper triste porque al no poder entrenar, no poder hacer nada, es como que siento que el tiempo me pasa y, y, y es difícil. Y claro, y justamente Tokio era, iba a ser el primero y segundo de agosto y yo todavía estaba como recuperándome. Y creo que fue un recordatorio a mí, a mí mismo también de que, mira, es un proceso que hay que recuperarse y es parte del negocio y una vez que salgamos de eso, hay que seguir dándole, seguir... perfeccionando las técnicas, las cosas que son necesarias porque Tokio es la meta, al final del día he podido competir en casi todos los eventos del mundo, he ganado un montón de esos, pero a las olimpiadas nunca fui y es una oportunidad casi única, yo no sé si de verdad quiero competir en el 2024, creo que quisiera hacer los Juegos Panamericanos del del 23 porque bueno es un poquito más cerca pero sé que esta es una oportunidad casi única. Así que, mira, hay que poner todo lo... Este es uno de esos eventos que uno pone todas las fichas en la mesa y, bueno, vamos a ver quién es el más feo de la película ese día. Y, y, y yo acá estoy con el maquillaje a full porque quiero llegar y, bueno, hacer todo lo que tenga que hacer. Porque no es un evento que uno quiere ir y, mira, me, estoy sati- satisfecho si quedo de quinto, de cuarto. No, no. O ganamos o vamos de último. Estar en el medio, bueno, que sea de mala suerte, pero de verdad que... Hay que ir todo por el todo, no queda otra. Es un evento prácticamente único en la carrera, así que hay que darle esfuerzo. Y no
0: tengo, no tengo ninguna duda de que, de que lo vas a lograr y ahí vamos a estar nosotros eh, con el favor de Dios para contarlo. Daniel, ya para ir, para ir cerrando la entrevista, te lo decía al principio, eres, te considero yo, el papá del BMX en Venezuela. Un antes y un después existe de este deporte en nuestro país. Tú lo sientes así y ahora que quizás, y no te estoy llamando viejo, pero tú tú ya habías pensado en algún momento en retirarte y creo que de hecho aplazaste eh, esa decisión precisamente por por querer conseguir el oro olímpico. Ahora que ese retiro quizás está más cerca que antes, piensas y y ya empiezas a, a, a tener en cuenta qué quieres hacer para aportarle a tu país en ese sentido todo lo que has aprendido. Sí, yo creo que hay un montón de cosas
1: que uno quisiera hacer y lo complicado obviamente a la hora de competir es que es muy difícil enfocarse en varias cosas distintas. Yo en Venezuela hice varios eventos hace muchos años cuando iba, eh, porque bueno, siento que es importante, los eventos es como, es el examen, ¿no? Y todos esos chamos que han estado estudiando, han estado haciendo su, su trabajo, o sea, en algún momento quieren demostrarlo. Eh, por suerte ahorita en Venezuela hay más infraestructura y un poco más apoyo a través de las federaciones y, y bueno, la federación de ciclismo el, el Instituto Nacional de Deportes y el Comité Olímpico lo cual eran herramientas que no teníamos hace 10 años atrás eh, mira, obviamente ahorita enfocado en lo mío, lo que quiero hacer pero sí sé que más adelante me gustaría tratar de darle un poquito de, de pulir un poquito el deporte en Venezuela lo que pasa es, claro eh, no es tan fácil como parece Creo que obviamente la, la fruta más, más baja es tratar de agarrar a los mismos chamos que ya están montando y tratar de pulirlos un poquito, pero lo más importante creo que sería tratar de construir una infraestructura, eh, o sea, que sea comparable a lo que hay aquí en Estados Unidos y en Europa, porque, o sea, el equipo de Venezuela, entrenando donde ellos entrenan, se van a competir contra los franceses que tienen una infraestructura que es el, prácticamente el circuito oficial de, de las copas sí. mundiales mira, es imposible, o sea, no, no tiene estás comparando manzanas con peras entonces creo que me gustaría tratar de hacer ese proyecto obviamente hay muchas dificultades aquí en Estados Unidos yo hice mi parque, pero bueno es otro, es otro modelo yo acá vivo, es diferente hacerlo en Venezuela me gustaría hacerlo, la pregunta es no sé bien cómo adquirir esos fondos, porque obviamente al final del día, o sea, es un proyecto caro y, y mira, no es fácil, no es, que cualquier, no es como hacer un, una cancha de fútbol que, que bueno, haces, es recto. <ríe> Plantas la grama, la cortas y tienes los aros y listo. Esto, mira, necesitas saber lo que estás haciendo, entonces hay que estar muy involucrado en eso. Pero sí, sí me gustaría hacer algo. Eh, tal vez empezar con los chamos, empezar con, lo, con los eventos como tal. Eh, aparte que son cosas que me gustan, me gusta, como te digo, hice los eventos hace tiempo, ahorita fui a Venezuela en enero, hicimos una exhibición super comando por la ciudad, sin pedir sí. permiso, fuimos, yo compré una bolsa de aire para poder entrenar cuando estaba en Caracas, y le dije a los chamos, mira, vamos a salir por Caracas a ver qué pasa, y salimos y los chamos, o sea, les gustó un montón porque algo diferente, ¿no? Nunca, muchos de ellos nunca habían hecho una exhibición, y fue loco hablar con ellos al principio del día porque estamos todos sentados arreglando el camión y me dice uno de los chamos no Dani, yo te vi en una exhibición en, en Sabana Grande en el 2011, una cosa así. Uh-huh. Él, él, él aún es chamito, así que imagínate los chamitos que tenía que ese tiempo. Y me dijo, no, y me gustó la bici, qué loco, el día de hoy vamos a hacer una exhibición. Yo, ah bueno, para que tú veas un mundo pequeño, después el otro chamo también. Sí, yo te vi en la exhibición de no sé dónde. Y, y mira, y qué fino que... Y después el papá del otro chamito, mire, yo te, nosotros te dimos en la exhibición de las Mercedes y mi chamito me fastidió que le compró una bicicleta y ahorita estamos, o sea, todos juntos haciendo eso. Y me dio mucha alegría porque sé la importancia que uno como deportista tiene eh, para la juventud, ¿no? Para la sociedad. Y me gustaría hacer cosas para poder mejorar nuestra sociedad nuestra comunidad y bueno y obviamente integrar más atletas a lo que es el BMX Freestyle uh-huh. no sé exactamente cómo hacerlo pero sí sé que algo quisiera hacer así que una vez que salgamos de de este de esta meta que es importante me gustaría dedicarle un poco de tiempo a, a bueno a hacer algo por pues, el deporte de nuestro país
0: bueno Daniel muchísimas gracias por esta entrevista Sports Chat es tu casa y, y gracias por todo estaremos ...pendientes para contar el oro olímpico de Tokio 2020.
1: Gracias hermano, un placer y bueno, seguimos a la orden cualquier cosa.
0: Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y a ustedes también un abrazo a la distancia y el agradecimiento por habernos acompañado una hora... ...en esta conversación que sostuvimos con Daniel Ders. Son completamente bienvenidos a que comenten en las distintas plataformas de podcast... ...o también en mis redes sociales tanto en Instagram como en Twitter qué tal les ha parecido el contenido de Sports Chat que nos den ideas nuevas a quién les gustaría escuchar entre los entrevistados y les agradecemos siempre por su apoyo nos estaremos escuchando en una próxima edición de Sports Chat chao chao